0: zusammen. Willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst, damit ihr in der Corona-Krise eure wichtige Arbeit vor Ort besser machen könnt. Wir liefern euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis für die Praxis und zwar schnell. Zum Tag des Gesundheitsamtes sprechen wir mit Dr. Karin Müller, Leiterin des Gesundheitsamtes der Stadt Kassel und der Region Kassel. Ich bin sehr gespannt, denn das Team von Karin Müller wurde im letzten Jahr schon von der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen fortgebildet zum Thema Krisenmanagement. Liebe Karin, erzähl uns mal, was heute am Tag des Gesundheitsamts alles so passiert in Kassel.
1: Wir sind ja mitten in einer richtigen Krisensituation, die ja nicht nur auf Kassel und Landkreis Kassel bestellt ist, sondern eine Pandemie ist, wie man ja weiß. Und wir sind eigentlich mindestens seit drei oder vier Wochen in einem immer steigenderen Modus. Wir haben also relativ rasch uns zusammengetan. Und da wir nach der letzten Fortbildung mit Detlef äh, ja gelernt hatten, was ist S1, S2, S3, haben wir uns auch gleich festgelegt, wer das ist. Da hatten wir noch keine Krise, das war ja im letzten Jahr. Und dann nennen wir uns jetzt im Grunde genommen auch, ja, der S1 muss das machen oder der S3 ist jetzt dran oder so. Also das ist ganz witzig, weil wir das schon gleich so für uns internalisiert haben. Und das ist auch gut, weil von Anfang an dann jemand, äh, dass alle wissen, äh, wie das zu laufen hat. Das ist immer zweifach besetzt. Und heute an dem Tage des Gesundheitsamtes haben wir daran ehrlich gesagt nicht gedacht, weil wir haben wirklich tausende von Anrufen, mhm. wir fahren ein zwei wir sind am Wochenende da, sieben Tage, 24 Stunden wirklich, aber sind doch noch sehr gut mental drauf. Ja, alle sind an einem Strand.
0: Also die Auflösung, was S123 ist, das kriegen unsere Zuhörer, wenn sie den Podcast zum Krisenstab sich anhören. Aber das ist natürlich ja. die Bezeichnung der einzelnen Funktionen in einem Krisenstab. Ja genau, also das, habt das ihr kann angeichtet.
1: der Chef am besten erklären.
2: Ja, das kommt noch, wir machen ja noch weiter.
0: Wie sieht es, also so ganz konkret, bei dir klingelt morgens um sechs der Wecker und um sieben Uhr das Telefon oder wie sieht das aus?
1: Nein, nein, das ist bei uns alles geregelt. Also jeder weiß genau, wann er anzufangen hat. Und da ich eigentlich sehr spät abends unterwegs bin in den verschiedenen Verwaltungsstäben, die von meiner Stadt, aber auch von dem Landkreis, in dem ich arbeite, das ist ja ein regionales Gesundheitsamt, dort tätig sein muss, bin ich nicht die Erste, die anfängt. Die Ersten, die anfangen, sind diejenigen, die sich zunächst mal darum kümmern, welche Fälle sind wieder reingekommen. Was gibt es für Laborergebnisse, wie viele mhm. neue positive Covid-19-Fälle sind da, wie sieht es in den Krankenhäusern aus? Gibt da, wo liegen Patienten und sind sie beatmet? Und es vielleicht auch einen Todesfall, was wir Gott sei Dank noch nicht haben, aber es kann ja kommen und wird auch kommen.
0: Der Lagebericht, ähm, kann ich gleich auf eine Episode,
2: ich glaube die ja. Nummer 2 oder sowas, da hatten wir den Lagebericht, das habe ich schon alles mal gehört von Detlef.
1: Genau.
2: Das interessiert mich auch nochmal. Ihr arbeitet also wirklich so, dass ihr die Lage aufnehmt, dass ihr Lagebesprechungen ja. macht ja, und genau. dann euch austauscht. Ja? Das machen
1: wir gleich um 8 und wir machen das eben nicht mehr mit allen zusammen, weil wir natürlich darauf achten müssen, dass wir ja auch krank werden könnten, ja, wir gehen ja immer noch nach Hause. Wir haben ja noch unsere eigenen Familien und treffen und auch natürlich in den Lebensmittelläden oder wo wir sonst noch einkaufen gehen, ja auch Menschen, die uns infizieren können, sodass wir also die echte große Lagebesprechung, die wir von vornherein hatten, jetzt aufgesplittet haben in Teams. Wir sind in, in kleinen Teams zusammen und besprechen dort aufgeteilt auf die verschiedenen Aufgaben. Die lage und dann wird das zusammengetragen von den teamleitern zu einer großen lage aber nicht besprechung sondern information über e mail verkehr damit wir uns nicht gegenseitig anstecken und somit handlungsunfähig würden
0: wie viele stäbe habt ihr denn die zusammenarbeiten
1: also im Gesundheitsamt ist das gesamte Gesundheitsamt tätig im, im Corona-Krisenfall jetzt.
0: Aber da gibt es einen Stab, der nur im Gesundheitsamt ja, ist und Stab. dann sozusagen du gehst in den größeren Stab rein.
1: Genau, ja genau. Es gibt einen Krisenstab im Gesundheitsamt und ich habe noch zwei andere Verwaltungsstäbe für die Stadt. Aber ihr habt
0: doch keine Regelung, dass nicht mehr als drei Leute in einem Raum sitzen
2: dürfen oder irgendwie sowas? Das habt ihr noch nicht gemacht?
1: Eigentlich schon. Doch, das haben wir schon.
2: Wie viele Leute sitzen denn bei euch maximal zusammen in eurem Stab im Gesundheitsamt?
1: Maximal sechs.
2: Ah, dann habt ihr aber eine straffe Organisation. Das schafft ihr ja. Er, ja.
1: Also das ist auch de deshalb, ich da bin ich auch so dankbar, dass wir das im letzten Jahr geübt haben, auch wenn es nur eine kurze Fortbildung war. Aber das hat alle so darauf hingeführt, dass das notwendig ist. Und jetzt sagt mir also jeder, der, den ich frage oder auch ungefragt, sagt mir Gott. Ja, dann wissen wir Bescheid. Wir haben noch genug zu regeln und so viel unlösbare, also nicht unlösbare, aber doch zu lösende Probleme dass das in so einer Struktur und auch die straffer ist und vor allen Dingen wird überhaupt nicht diskutiert. Also es gibt natürlich Diskussionen um, wie löse ich was, weil noch keiner eine Ahnung hat, bestimmte Sachen zu lösen. Aber es geht dann ziemlich glatt bei der Lagebesprechung sowieso. Da wird nicht gefragt und rum erklärt und, und nochmal diskutiert, was wir alles noch anders hätten machen können. Sondern Das wird hingenommen, so war es. Was steht an? Und die und die Probleme stehen an, welches Team bespricht sich und kann dazu beitragen. Mhm. Und alle haben ihre Aufgaben. Ja? Also das ist, wir haben ein Team, was vorneweg im, in der Leitung ist, in den Telefonleitungen. Und wenn die, das sind keine Mediziner, und wenn aber medizinische Dinge zu beantworten sind, dann ist da wieder eine ganze Gruppe von Medizinern, die dahinter stehen. Und ja, das haben wir mehrfach, wechseln wir das auch, weil das natürlich hoch anstrengend ist und wir uns alle auch ein bisschen entspannen müssen zwischendurch.
2: Ich weiß noch, im Seminar hatten wir das Thema der Schutzkleidung oder so. Ist das für euch jetzt ein Problem in der Ausführung eurer ja. Aufgaben?
1: Also für uns persönlich im Gesundheitsamt nicht, weil wir, weil wir doch sehr, sehr viel vom Amt ausmachen können, telefonisch. Wir sind ja nicht direkt am, am Patienten äh, dran und wir die Kontaktpersonen, die eruieren wir ja auch mittels Telefon. Es geht sozusagen ja dann natürlich sehr viel, also geht es natürlich ohne Schutz, logisch. Aber wir haben natürlich Schutzkleidung. Wir hatten äh, also nach unserem Seminar auch eine Bestellung aufgegeben mit einer, doch einer ordentlichen Zahl an sowohl FFP3-Masken als auch MNS-Masken, als auch Schutzkittel, Handschuhe. Brille, so dass also die tatsächlich rausfahren müssen. Das ist auch schon vorgekommen, um einen Abstrich zu machen mit einem oder anderen Patienten oder auch bei einem Todesopfer, wo wir nicht wissen, ob da auch Covid dahinter steckt. Dafür haben wir eine gute Schutzausrüstung und wir haben so viel gekauft, dass wir auch dem Rettungsdienst heute schon tausend Masken abgeschrieben haben.
2: Dann warst du vorher wahrscheinlich vor dem Seminar bei einer Wahrsagerin und dann hast du <lacht> schon gehört, dass da irgendwas <lacht> kommt.
1: Weiß ich nicht, aber wir, wir haben bei diesem Arbeitsschutz, da konnte man noch wirklich gut bestellen und das haben wir gemacht, weil wir das Seminar hatten und gehört haben, wir müssen uns, da gab es ja noch gar nicht so eine Krisenproblematik, mhm. dass wir uns was hinlegen müssen, damit wir im Fall der Fälle auch dann nicht rumtelefonieren müssen.
0: Detlef, das ist ja eine Sonderwerbesendung
2: für deine Seminare bei der Akademie.
1: Ja, ja, Ich stimmt, wusste, ich wusste schon,
2: warum wir Karin Müller heute einladen. Ich würde übrigens gerne, gerne nochmal ein Special zum Krankenhausbereich machen mit dir, ja. weil ich denke, dass das auch so ein Thema ist für alle Gesundheitsämter. Und da müssten wir aber, glaube ich, mal einen eigenen Podcast zu machen, weil das doch das Thema sein wird der Zukunft. Und meinst du nicht auch?
1: Ja, ja, also das ist schon... Gewaltig, was jetzt läuft. Ich meine, ich kann mich ja nicht im Gesundheitsamt vergleichen mit den Aufgaben, die ein Krankenhaus hat, jetzt auch in der Versorgung. Da ist es ja gerade notwendig. Und wenn wir uns all die RKI-Management-Vorschriften oder Empfehlungen uns angucken, dann wird ja sehr, sehr viel Schutz gebraucht. Also bei den Kontaktpersonen schon. Die müssen alle in Quarantäne. Da fehlt das Personal bei den Schutzanzügen, die man in, in den verschiedenen Situationen tragen muss. Dass, das wird auch natürlich viel verbraucht im Rettungsdienst. Aber ihr
2: koordiniert an der Stelle auch gegenüber den Kliniken. Trefft ihr euch mit den Kliniken? Macht ihr ja, ja, Konferenzen?
1: Ja, ja, ja. Wir haben eine Koordinierungsgruppe im Januar einberufen. Da gab es auch noch kein Corona. <lacht> da hatte ich schon mal für den Fall der Influenza-Welle Influenzawelle dies ja auch noch hätte geben können, mich schon mal getroffen, und zwar mit allen Krankenhäusern in Stadt und Landkreis. Da sind immer die ärztlichen Leiter eingeladen und die Geschäftsführer, und diesmal waren auch dabei die Krankenhaushygieniker. Und wir kennen uns seit vielen Jahren und verlassen uns auch aufeinander, wir wissen, was wir voneinander zu so halten haben. Und das ist ein gutes Miteinander. Also das ist Gott sei Dank immer noch so geblieben, auch jetzt in einer etwas kritischeren Situation mit viel Mangel. Und da haben wir uns jetzt mehrfach schon getroffen, das letzte Mal gestern. Da war auch der Oberbürgermeister dabei und hat dann auch nochmal dargestellt, wie die Situation so mhm. im Gespräch mit der Bundeskanzlerin und dem Ministerpräsidenten etc. ist. Also das ist ja für uns auch eine wichtige Information.
0: Darf ich nochmal fragen, was du jetzt aus den letzten Wochen schon gelernt hast? Also, was sind Sachen, wo du denkst, Mensch, so haben wir angefangen, das machen wir jetzt ganz anders. Gibt es da schon Themen oder baut ihr sukzessive noch auf?
1: Dass man unbedingt flexibel sein muss und schnell, ja. Also Multitasking ist auch eine gute Sache, allerdings ist man da schnell an seinen Grenzen, weil man also zumindest auf mich stürmt da, weil ich das andere habe ich ja alles gut verteilt, so dass jeder seine Aufgabe hatte, aber auf mich und meine Stellvertreterin prasseln natürlich zeitgleich alle möglichen Anforderungen äh, ein, die man gar nicht wusste, dass man die delegieren kann oder wohin damit, ja, weil die neu sind. Das ist etwas, wo man keine Angst haben darf, wo es in der jetzigen Situation ja auch noch, noch nicht falsch gemacht worden ist, außer dass Personal fehlt, außer dass Schutzkleidung fehlt. Gut, das ist jetzt momentan so, aber da hat uns die Bundesregierung und auch die Länder ja versprochen, da kommt jetzt in nächster Zukunft was. Das, was gar nicht gut läuft, sind die Testcenter, die in Hessen ja eingerichtet worden sind, wo also die Abstriche gemacht werden sollen. Aber da habe ich auch Hoffnung, dass die besser ausgestattet sind und somit die Niedergelassenen auch mehr mitmachen können, weil ja sonst nicht nur die Angst, sondern auch tatsächlich die Erfordernis ist, dass man sich nicht anstecken darf und damit die anderen Patienten nicht mehr versorgen darf.
0: Und was sind die Sachen, auf die ihr euch jetzt vorbereitet? Also wenn ihr das, was ihr die letzten Wochen erlebt habt ja. und gelernt mhm. habt, was sind die Sachen, wie ihr jetzt prospektiv in die Zukunft geht?
1: Ja, also prospektiv sind wir jetzt in der Lage, beziehungsweise vor ein paar Tagen noch vor der Lage und richten uns jetzt darauf ein, dass sehr viel mehr Menschen infiziert sind. Und weil jetzt mehr Menschen infiziert sind, natürlich auch prozentual auch mehr Menschen schwer krank werden und ins Krankenhaus kommen. Mhm. Vor der Lage waren wir natürlich, indem wir alle Altenpflegeheime, alle ambulanten Pflegedienste etc. informiert haben, auch relativ früh. Aber letztendlich haben wir gesehen, dass auch die einzelnen Institutionen für sich selber Sorge tragen müssen und die Selbstverantwortung da ganz im Vordergrund stehen. Das haben wir auch vermittelt, das haben wir übrigens auch, da sind wir immer noch dabei zu vermitteln den Bürgern. Das war und ist schon eine große Anspruchshaltung, die Bürger. Oder viele Bürger. Viele Bürger haben eine große Anspruchshaltung, dass man das jetzt macht, dass man das gemacht bekommt. Und da mussten wir uns auch daran gewöhnen, dass da auch viele Anwürfe äh, gegen uns äh, gerichtet wurden und das für manche Mitarbeiter am Telefon teilweise gar nicht auszuhalten war. Oh Mann, oh Mann. Aber das, das lernt, man lernt es, ja. man lernt da auch ziemlich klare Haltung zu zeigen. Also nicht nur ich als Leiterin, sondern alle meine Mitarbeiter haben, lernen da jetzt äh, sukzessive dazu. Und wir bereiten uns darauf vor, dass wir jetzt durch eine, ich weiß nicht, ob das in allen Bundesländern so ist, aber es gibt so eine Verteilung, die wir auch im, im, online uns anschauen können, das nennt sich bei uns IWENA, wo man sehen kann, wie viele Intensivbetten sind schon mhm. belegt. Und jetzt auch belegt mit Covid und welche sind noch frei? Wo gibt es noch Zusatzbetten? Das hatte ich vorher alles abgefragt. Aber ja. jetzt kann man das auch sehr schön online sich anschauen. Und
2: dazu kann ich was ergänzen. Dieses IWNA läuft ja in verschiedenen Ländern. Es gibt so verschiedene Systeme. Das ist so ein Punkt, den sollten wir vielleicht auch in einer Sonderrunde mal besprechen, weil das ist äh, wirklich sehr interessant, was da an der Stelle gerade mhm. läuft.
0: Mhm. Vielen herzlichen Dank für deine
2: ganzen ja, Informationen. Ge ich habe dann <lacht> noch eine <lacht> Schlussbemerkung Lieber ja. liebe Karin, ich muss dir da nochmal zwischengehen, weil ich weiß was. Die Karin ja. hört nämlich im Mai auf zu arbeiten, glaub ich. Äh, ja, was sagt, ja, was das glaube ich. Dein, ja nicht. Was sagt denn deine Weißseiererin oh, dazu? Ich habe auch
1: schon Sorge, dass mir das halt wahrscheinlich nicht gelingen wird, weil ich meine Leute natürlich jetzt nicht im Stich lassen möchte. Aber auch der Oberbürgermeister wird wahrscheinlich sagen, am wenigsten nur vier Wochen. Aber keine Ahnung, ich würde natürlich am liebsten am 1.6. gehen, weil das hatte ich mir so vorgenommen. Aber andere Lagen, andere Entschlüsse müssen gefasst werden. Das mhm. kann ich natürlich nachvollziehen.
0: Trotzdem viel Kraft erstmal. Wir werden Herzlich nachhaken. Dank. <lacht> Danke dir. Okay. Herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Tschüss. Viele Informationen waren das von Karin Müller. Wahnsinn, was Sie alles schon gestemmt haben. Und was mich ganz besonders freut ist, dass Karin Müller und ihr Team in Kassel die Sachen, die sie durch die Akademie vermittelt bekommen haben, direkt anwenden können. Einerseits traurig, dass sie es anwenden müssen, müssen ja. in dieser derzeitigen Krise, aber auf der anderen Seite bin ich echt happy, dass die sich sicher fühlen und offensichtlich die Sachen umsetzen, so wie sie es gelernt haben. Das war echt klasse. Also, Oder was meinst du, Philipp? Ja, genau. Also wirklich sehr praktisches Know-how. Also wie gesagt, es war ein Werbeblock für die Akademie. Das war gar nicht geplant, aber es ist doch schön. Ich glaube auch. Okay, vielen Dank. Und immer schön die Hände waschen. Tschüss. Schön die Hände waschen. Tschüssi.